0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. embora? Parece até roteiro de filme, presta atenção. Em uma cidade do interior, uma garota que busca sua independência financeira decide usar o seu talento para maquiagem e muda de vida. Essa poderia ser a sinopse da história da Mari Saad, que hoje é gigante na internet graças a esse começo lá na adolescência, época em que seu talento se espalhou entre as clientes e ela virou uma profissional mega concorrida. Com 15 anos, ela já maquiava noivas. Gente, vocês imaginam a responsa de, no dia mais importante da vida de alguém, você fazer a maquiagem? Durante todo o colegial, ela atendeu profissionalmente as pessoas da sua cidade e, ao se formar, resolveu que faria medicina, porque era uma faculdade mais segura. Mudou para São Paulo, mas antes de começar o cursinho, ouviu a sua intuição, chamá-la para a área da beleza e resolveu apostar nesse sonho. Mari, depois disso cursou Rádio e TV e foi o case de sucesso da própria classe. Na época, com um milhão e meio de seguidores, seus colegas analisavam a sua carreira para falar sobre o universo digital. Hoje, seus números são incríveis. 1,7 milhão de seguidores no YouTube, 3,9 milhões no Instagram e uma linha de maquiagens exclusiva para chamar de sua. Vambora entender o sucesso dela, apertem os cintos que a Estrada da Mari já começou! Marisa, seja é, bem-vinda, bem carona na deu, carreira né? Deu certo Tô muito feliz,
1: gente, sério Quer dar um oi pros nossos caroneiros Gente, tô super feliz, porque juro A gente tá tentando já faz um tempo Faz E eu admiro muito o trabalho da Tá. A equipe do
0: escritório tava todo mundo assim, ó, vibrando Ai, que bom, vou fazer dar certo Vamos Você fazer vai, dar você certo. vai falar sou assim, muito feliz. Obrigada, amor, pelo é, convite. Eu sou fã dos seus produtos. Eu... Saber me maquiar, não sei muito bem, Sabe Mari, sim. Eu cheguei não, aqui, não, 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 olhei não, não. pra ele e falei tá boa. Não, não, não. Mas eu fiz. Eu fiz, entendeu? Eu faço pro pode. Mas assim, sou muito, muito fã. Obrigada, Então assim, te amor. entrevistar é uma honra. Ah, fui, atrás, fui atrás das suas amigas, que são nossas amigas, né? E Queria começar perguntando, que a primeira pergunta que eu fiz pra Bruna Tavares. Tem ah, episódio amor. dela aqui. Beijo, Bru. Eu falei, Bru, qual que você acha que é o grande diferencial da Mari? Ai, meu Deus, eu tô até nervosa. Ah. E ela me falou duas coisas. A primeira foi, amiga, ela já era uma influencer grande e ela foi fazer faculdade. Ela foi se aprofundar. <risos> ela foi se especializar. <risos> é. Não, e Mari... Foi difícil. É legal a gente falar isso porque a geração Z muitas vezes tem a ilusão de que ser só influencer basta. É, eu acho que. Uh, uh, e, como... não, e eu queria saber, assim, me conta um pouco uhum. dessa escolha. É, porque, assim, quando a gente tá ganhando dinheiro, nem sempre o nosso pensamento é preciso me aprofundar nos estudos. É. Eu acho que, assim, primeiro tem uma. Uma, uma questão
1: é que, independentemente de ser geração Z. Ou seja lá qual for. Porque hoje, geração Z, a gente tá falando o quê? Da galera de 25 anos já. Uhum. De 20 a 25? 25, Sim. né? Tem uma coisa que consome muito a gente chamada ansiedade. E eu acho que essa ansiedade dessa geração de hoje, atual, seja ela qual for, é, faz a gente pular alguns processos. E aí você vai se corrompendo por algumas coisas uhum. que são fundamentais no momento de construção de personalidade. E eu acho que essa construção não é só da vida pessoal. É da vida profissional também. Porque quando você constrói a sua personalidade, você tá construindo pilares, né? Você se recheia daquilo. E aí, você se sente uma pessoa mais segura. Então, imagina... A gente tá em 2023. Eu entrei na internet em 11 de novembro. Ou 13 de novembro de 2011, se não me engano. No tá. primeiro vídeo postado. Uhum. Eu entrei primeiro no YouTube. E depois eu puxei as redes sociais. Eu tava no final do terceiro colegial. Eu comecei maquiando. A maquiagem foi a grande escola pra mim, porque eu maquiava as, as, as amigas e eu aprendia dentro daquilo. E aí chegou o momento de terceiro colegial e agora o que nós vamos fazer? Eu falei, putz, eu não sei, minhas amigas já sabem o que elas querem fazer. Uma pra medicina, a outra vai ser fisioterapeuta, outra na área da saúde, a outra vai beleza. Eu não sabia o que eu queria fazer, eu não tinha uma resposta, uma coisa formada. Então já tinha uma questão na minha cabeça. Eu amava a maquiagem, amava a beleza. Então, essa insegurança de não saber o que fazer e amar a beleza, e depois, no destrinchar, que acho que a gente vai ter oportunidade de conversar, né? Durante o uhum. podcast. É, desenvolver a área da beleza, trabalhar com isso, mas não ter um lugar que eu ainda continuasse estudando e me profissionalizando como, como já era de hábito do terceiro colegial uhum. me deixava com ponto de interrogação porque foi meu pai que deu essa, essa, essa questão pra mim, assim, chegou, eu morava numa cidade de 40 mil habitantes no interior e aí eu me mudei pra São Paulo, e nessa mudar pra São Paulo, e aí você vai fazer o que? Eu falei vou continuar fazendo maquiagem que é o que eu amo fazer tá não quero fazer nada agora. Ele falou, tá bom, você tem um ano pra ganhar dinheiro com isso. Senão você vai voltar a estudar que você vai ver suas amigas fazendo um monte de coisa e vai ficar frustrada. O que, que aconteceu? Em três meses, só trabalhando, eu tava me sentindo vazia. Que aí eu acho que a gente chega no ponto do estudo uhum. que tem a ver com a pergunta. Que, tem a que é, é é toda essa história pra contar isso, porque é, é isso, são processos. A gente precisa passar por algumas coisas que você vai identificando fragilidade. Aí você precisa se abastecer. Então, quando eu identifiquei essa fragilidade, eu falei, cara, eu preciso estudar alguma coisa para conseguir vestir essa camisa do trabalho e passar essa, essa seriedade, sabe? De, de estudo, de investimento, um de vontade de querer melhorar. Uhum. Então, foi um porto seguro para mim. Eu acho que, comparando agora, fazendo uma analogia, esquecendo o passado e fazendo uma analogia com o que existe hoje, é uma geração tão ansiosa e as coisas acontecem tão rápido, porque a gente não controla a velocidade do digital e é tudo tão, tão realmente tão rápido, tão veloz... Que é, é importante que essas pessoas, essas estrelas que estão nascendo, que cantam, dançam, atuam, apresentam tudo bem e têm realmente muitas habilidades, saibam que precisa ter uma, uma coisa muito delas, que é o conhecimento. Que isso acho que é uma coisa que ninguém tira de ninguém. Uhum. Então assim, se amanhã tudo isso acabar, você tem uma base. Você tem aonde você se recuar. Você tem uma âncora ali que te ajuda a escolher another way, sabe? E isso é importante, porque eu acho que isso te traz essa maturidade, essa. Agora, contrário tudo a isso, é. A
0: escola da vida, a experiência da vida é muito rica também, né? Não, é muito rica. Mas, assim, me vem uma questão. Se hoje tudo mudasse e a maquiagem parasse de ser uma paixão, o que que você faria? Ai, Thaís,
1: nossa, cara, eu, eu acho que eu não faria, assim, eu não faria pra mim. Porque ela, ela, aí ela deixaria de ser uma paixão dentro do meu business, dentro do meu negócio, mas eu acho que eu plugaria essas experiências em outras empresas. Porque o meu skill, na verdade, acho que é a minha grande habilidade, de todo mundo que se coloca para empreender e, e, e... É uma eterna escola, né? A gente nunca acha uhum. que você tá pronta Sim. o suficiente. Mas... Eu acho que a minha fortaleza tá hoje... Não só no desenvolvimento de produtos... Que eu realmente tô à frente... E fico cada vez mais íntima com, com, com essas formulações... De fazer uma coisa cada vez mais consciente... Mais legal, mais responsável... Mas também de é, é, afinar esses desenvolvimentos... E esses lançamentos de produto... Então eu acho que eu ficaria mais como uma, uma pessoa de, que desenvolve cosméticos... para uma empresa, à frente de uma empresa... Uhum. Desenharia planejamento estratégico, planejamento de ação para Marcas. para marcas. Uhum. Cuidaria, de repente, de outras pessoas. Eu tenho vontade de fazer isso. Eu tenho várias amigas, inclusive, que me pedem isso. Mas eu acho que isso é um lado que eu ainda vou deixar. descantei um pouquinho, porque eu tenho outros sonhos, outras vontades na frente. Eu tô trabalhando muito para um novo projeto agora. Então, é... Eu acho que eu plugaria tudo isso. Porque é tudo muito gostoso eu acho que é tão importante o digital hoje em dia, né? Sim, tá tipo totalmente. As empresas que não conseguiram fazer esse, essa virada de chave sofrem muito.
0: Não sofrem ou por exemplo, o caso de uma blockbuster da vida, não existentes, entendeu? Não existentes mais. Então, e...
1: assim, é, é a, eu acho
0: que é a, a dificuldade de sair do institucional
1: e ir pro digital, essa mudança precisa ser muito... Tem que ser natural para você, isso tem que ser fácil. A empresa que não conseguiu fazer isso ainda, perde muito espaço, porque é o teu portfólio digital. Uhum. Então, uma vez que você não tem isso para ser bem apresentado, você não tem oportunidade, você perde, você fica com o um potencial completamente reprimido. Sim. Então, acho que é como fazer isso de uma forma
0: muito inteligente eu vejo, eu sofro com publicidade até hoje, menina, é uma loucura eu imagino, não, vou perguntar disso, mas não quero pular etapas você quase foi médica e eu super te vejo como uma dermata entregaria meu rosto nas <risos> suas mãos eu ia falar, essa sabe o que tá fazendo muito louco, isso é verdade muito louco, eu super te vejo eu queria te perguntar, qual seria a sua especialização? Cara, eu acho que eu faria
1: dermatologia. Eu também acho. Eu tenho ou dermatologia ou alguma coisa relacionada pro esporte. Acho que em algum lugar eu tô meio... Me sentindo um pouco completa. Porque a minha irmã acabou de se formar em medicina. Uma gracinha agora. Ai, gente, um orgulho. Que legal. Vou, assim, isso em algum lugar em mim ficou... Foi lá atrás realização. meio esquecido. Uhum. Mas ver ela se formando foi tão uma realização pra mim. Que parece que fui eu, assim. Achei, achei o máximo. E eu lembro que no começo... Eu saí muito... Eu, eu saí, né, da linha, né, tá? Fui pra uma coisa que era zero óbvio Que as pessoas tinham preconceito, não respeitavam. Que isso, de influenciadora digital, blogueira, essas coisas. Tipo, o que você tá falando? E e eu precisei precisei da... carreira, Não né? era, não era. Depois que foi pra essa coisa de criadora de conteúdo. Mas ainda tem, tinha essa coisa de blogueirinha. De, ai, ah, compartilhar a vida e tal. Que às vezes até tem hoje, né? Em uhum. dia, isso ainda existe. É uma infelicidade, mas existe. Mas... É... Perdi o raciocínio que eu tava falando. Ah, da minha irmã. Da tá sua irmã. E aí, como eu fui pra um caminho muito diferente, eu falava, e aí, você vai querer fazer o quê? Ela é três anos mais nova que eu. Ai, queria para pra uma coisa mais artística, tal, 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 não sei o que. Eu, ai, pelo amor de Deus, essa menina gosta de coisa boa e gosta disso, daquilo. <risos> a gente sabe que é uma carreira que é muito legal, a arte é uma coisa muito maravilhosa. Mas é uma carreira inspira, difícil no Brasil. Né? Eu, eu namoro, eu sou noiva de um ator, uhum. então eu sei como funciona um trabalho árduo, um trabalho difícil. Só que muita gente talentosa, no meu ponto de vista, pra pouca oportunidade. Sim. Então, é, uma, é, é mais difícil, né, de você se colocar e eu sabia que ela... Tinha essa coisa de querer super trabalhar rápido. Ela me via trabalhando desde muito nova, ganhando já meu dinheirinho, querendo empreender e tal. Enfim, aí quando ela decidiu fazer medicina, eu falei, tá vendo a minha dúvida? Agora você vai suprir um pouco, vai pegar um pouco da minha parte e vai arrasar. E ela decidiu fazer é, endócrino. Ah, vai é estudar, já tá estudando muito agora uhum. para poder prestar... É, fazer residência. Então, acho que ou eu iria a área do esporte ou ficaria na área da dermatologia. Porque a dermatologia tá completamente ligada. Eu vejo, a minha mãe trabalha com... É, exato! A minha mãe, ela é, é dentista, só que ela voltou a vida dela, saiu da parte de endo e orto, e voltou a vida dela completamente a parte estética. Uhum. E a gente troca cada figurinha legal, é muito legal. Que bom, que aproxima vocês, Aproxima né? muito, parte de pele, dicas. Eu tô sempre falando de skincare, tô sempre olhando o rótulo de produto para identificar o que de fato é bom, que é overpromise, mentiroso do mercado desbravando um monte de coisa e ela tá sempre ali na retaguarda me ajudando. Então acho que é uma, no final foi toda uma, eu não fui para essa área, mas todo mundo se ajuda ali familiarmente falando e é super divertido também.
0: E a sua intuição sempre diz cara beleza. A sua inteligência sempre mostrou por esse caminho. Em que momento que você falou o digital talvez seja um caminho de carreira ou no começo você não pensou nisso?
1: Cara, assim, é... eu acho que foi uma série... Eu não pensei nisso desde o primeiro dia, porque, o que... na verdade, o que eu tinha paixão era pela maquiagem. A maquiagem me despertou o interesse de conseguir desbravar outros caminhos e tentar é, fazer coisas diferentes e inusitadas. Então, a minha escola foi... Ter rostos diferentes para desenvolver essas habilidades e desenvolver as minhas técnicas. Então, eu te uhum. maquiava, pensa, numa cidade de 47 mil habitantes, Sim. Jales no interior. Eu maquiava você, maquiava ela, maquiava outra. E aí, eu fui aprendendo daquele jeito, fui ganhando segurança ali. Dali, como eu fiquei conhecida muito rápido, já rapidamente assim no interior, já maquiando como um maquiador, já que tinha um histórico grande, já tinha uma carreira é, consolidada, uma revista do interior me convidou para fazer o meu primeiro vídeo. Porque eles iam fazer a inauguração do site deles. Legal. Imagina, pensa. Uhum. Tipo lá, lá atrás. E aí, o cara falou, você já gravou vídeo na tua vida? Eu falei, não, primeira vez. Menina, gostei de você sempre assim, olhando pra mim na câmera. Assim, igual eu tô olhando vocês, gostei de você na câmera. Você tá brincando. Aí, Marcos Picnic, eu vou esquecer, sempre falo o nome dele porque foi um gênio. Eu falei, jura? Ele juro, você tinha que fazer mais isso. Aí eu falei, mas como? Ah, essa coisa de blogueira, você nunca viu? E me mostrou vários canais. Eu lembro que eu vi Makeup by Tiffany, Makeup by Camila Coelho, que eu amava, super me deu uma força no, no começo, amo até hoje. Sempre, sempre me deu uma, uma força e me estimulou, fazia indicação do meu trabalho. Enfim, várias outras parceiras que, que a gente vai, né? Quando tudo ainda era nada, você vai uhum. descobrindo e vai se apoiando, se ajudando. E aí, nesse momento, eu fiz o primeiro vídeo e eu nunca mais parei. Então, entenda, eu não entrei no universo digital porque eu queria ser digital, ser conhecida no digital. Tudo era novo pra mim, eu mal sabia o que era blogueira. O cara, basicamente, me apresentou. Uhum. Foi através da maquiagem e dessa coisa de... Querer ter o contato, de colocar o meu dom na pessoa... E de estar em contato com pessoas... E ver as pessoas felizes... Então entenda que o trabalho sempre estava relacionado com a autoestima... Eu lembro que me dava prazer era isso... Com 15 anos de idade eu já fazia noiva...
0: Então eu fiquei chocada com essa informação... Eu já
1: fazia noiva, menina... Com 15 menina. anos... Eu já fazia noiva... Eu era muito nova... Minha mãe falava, cara, essa menina gosta mesmo disso, só que também tinha uma responsabilidade de pais ali, que era complicada, que era, ela tá começando a ter acesso com 15 anos com dinheiro e autonomia com isso, e ao mesmo tempo tá no colegial, eu não posso deixar com que isso atravesse um processo natural da formação da educação dessa adolescente. E seus pais sempre foram S cautelosos de super. presentes. E, e também, assim, com uma educação cartesiana, sabe? Tá. É... Mas também sempre com o incentivo de faça o que você quiser. Eu lembro, meu pai falava, não importa. A gente não vai nem enumerar e nem falar de tipo de profissões aqui. Mas o que decidi fazer para colocar muita energia muita força. E essa foi a formação o estímulo que a gente teve dentro de casa. Meus uhum. pais sempre trabalhavam. Eu venho de uma família de classe média. Graças a Deus, a gente sempre é, teve tudo que a gente queria. Só que com muito suor e com muita verdade. Não, não tem herança, não tem família rica, não tem nada. Tem trabalho de verdade, sonho... E, e muita força de vontade. Então, ter isso dentro de casa... Também acho que é um, um, um booster pra tipo... É possível tudo isso que você sonha. Não tá tão distante. Dá pra fazer acontecer. Mas precisa de muita responsabilidade. O trabalho pode te trazer isso e desenvolver isso.
0: Uhum.
1: Então, eles plugaram isso muito na gente. E aí, as coisas foram fluindo muito
0: naturalmente. respondeu o que você queria?
1: Não sei. Não, Respondi, respondeu né?
0: super. E uma pergunta que eu sempre faço pra influenciadores aqui. De quando você começou... Até o seu... A primeira monetização. Quantos anos, quanto tempo demorou pra você entender como uma possibilidade de carreira? Eu vou te falar que
1: demorou. Esse primeiro ano é tão importante, né? Pra gente... Acho que o momento que você se coloca, você precisa estar plugada com uma mentalidade de networking que é muito rica. Você deve ter um, um networking, inclusive, de, de três anos pra cá, né? Que é o uhum. tempo do podcast. Sim. Mas plural ainda do que você tinha com você tá certeza. o tempo todo se comunicando com pessoas de categorias diferentes, que né, tem nichos diferentes enfim, mas empreendendo em áreas diferentes, mas que traz sempre essa riqueza para você da comunicação e eu tinha isso, olha que louco mesmo muito jovenzinha eu tinha isso já muito bem estabelecido e eu acho que isso é legal, porque aí você vai entendendo que nem tudo é sobre isso, tá. até hoje nem tudo é sobre isso Acho que a primeira vez que eu, de fato, monetizei deve ter sido, tipo, um ano depois que foi uma publicidade realmente paga, um ano, um ano e foi pouco rápido. depois. Foi, foi rápido. Mas por quê? Porque eu fiz muitos, que essa é a parte importante que eu queria dizer, eu fiz muitos trabalhos de permuta, com muitas marcas de beleza legais, que são gigantes hoje em dia. É, já eram gigantes, continuam gigantes. E eu queria... Ter acesso a produto, porque eu sabia que o produto era minha mina de ouro ali. Eu ia estudar, eu ia desenvolver minha habilidade artística ali, sensorial de produto. Então, você foi After super estratégica. Field, eu fui muito estratégica. Então, eu topava fazer o vídeo pra ganhar produto. Tá. Então, o que, que aconteceu no meio disso? Eu ainda não tinha grana pra comprar as coisas. Eu tinha acabado de muda, me mudar pra São Paulo. Era super justo o orçamento do meu pai. Ele já tinha investido numa câmera nova pra mim. Eu já tava dividindo apartamento com uma outra pessoa... Pra não ter que morar sozinha... E ele ter que bancar tudo... Porque eu não tinha de onde bancar... Né? Eu tava naquele momento de faculdade... Então ele falou... O dinheiro que eu investi em você em cursinho... Posso ser colegial... Eu vou investir agora pra você bancar isso... Mas é um ano pra ganhar dinheiro... Se não você vai... Então pensa... Nesse um ano... Eu me apresentei para todas as marcas. Eu ia em evento de graça. Que foi a primeira vez que eu cheguei em São Paulo. Penso, uma menina do interior você chegou você falar e caiu isso. lá.
0: Importantíssimo. E eu
1: fiz muita coisa de graça. Eu vou te contar, que talvez as pessoas não saibam. Eu faço coisa de graça até hoje. Sim. Isso é manutenção de relacionamento. Você faz manutenção de relação com o teu marido dentro da tua casa. Com as amizades que você gasta tempo. É tempo de qualidade. Acho que é investir em tempo de qualidade. Eu faço isso até hoje. De formas diferentes. Não saio dando publi é post que é a minha moeda de troca. Que é o que eu tenho de valioso para dar e apresentar. Mas eu dou o meu tempo, eu troco ideia, eu cocrio, aprendo dentro de uma parte de gestão da empresa e participo de uma reunião legal e dou as minhas impressões do que eles podem melhorar no jeito do marketing Sim. de fazer, antes de brifar e uma coisa acontecer, antes deles contratarem um grupo grande de influenciadores. Eu tenho essas trocas com clientes mais próximos hoje. isso deixa o universo muito mais rico. É muito louco isso, a gente aprende muito. Então, assim, acho que esse um ano, um ano e meio... Ah, tá, um ano e meio depois ganhou um pouquinho de dinheiro. Foi um pouquinho. E aí, o que, que também é legal? Eu realmente já tinha uma mentalidade um pouco empreendedora. É, eu não gastei mais em maquiagem. Eu comprei minha primeira bolsa, meu primeiro sapato. Que também não julgo, tá tudo bem pra quem faz Sim. isso. Mas eu reinvesti na empresa. Eu entendi rápido que eu não ia conseguir ter outra Mariana fazendo o que eu fazia. Porque mesmo que eu tivesse a Thaís ali fechada comigo de sócia, comandando o meu canal junto comigo, Sim. mesmo a gente tendo o mesmo pitch, o mesmo objetivo de fala, a gente falaria a mesma coisa de formas diferentes. De formas então, diferentes. a gente não, falaria, não faria do mesmo jeito.
0: Mari não só ia tem atingir uma. o mesmo lugar. Uhum. Mas só tem
1: uma. Falei, o que, que eu preciso fazer? Diminuir o meu tempo...
0: Uhum. De edição
1: de vídeo que eu virava madrugadas, que a minha rotina era o meu trabalho, eu não tinha faculdade, Sim. horário para cumprir, era academia, esporte e trabalho sempre. Você
0: já fez tudo da sua empresa, né?
1: Já fiz tudo da minha empresa. Já fiz todos
0: os processos da minha empresa, de
1: financeiro a comercial, a jurídico, sem saber que eu pegava formato de Google e pré-formatava e só mudava o CNPJ e as coisas.
0: Mari, é uma humildade você falar isso, porque as pessoas já querem começar grande. É isso. É a geração ansiosa. É, então, a geração ansiosa. Então, e você falar que você já fez todos os processos, que até hoje você faz coisa de graça, que você é, dá consultorias, porque é isso que você está falando. é Você dá consultoria, você dá o seu conhecimento, sua visão de mercado, que é muito, e muito falar, é, valorosa. Né? Tá, na maioria das vezes, cara, eu nem cobro,
1: porque é diferente da, da empresa me contratar para... Dar uma consultoria e falar sobre alguma coisa determinada, de um problema, de, de big points que ela tem ali para próximos passos, pra planejamento estratégico do próximo ano. Não é isso. É me colocar num lugar que eu também, também consiga pegar, puxar skills de pessoas de coisas que eu não tenho. Sim. A habilidade é uma coisa que você pode querer desenvolver, mas às vezes ela não está plugada em você, ela não existe em você. Eu uso sempre a coisa do plugar, porque se a gente puder pegar o entorno das pessoas que a gente vive e puxar a melhor habilidade que você tem de comunicação, a outra que tem da, da concentração do negócio, de fazer um processo um pouco mais operacional, melhor do que o teu que é da comunicação. E você conseguir controlar tudo isso, pô, você tem um grande fenômeno na mão. Você tem um diamante, você tá com uma estrela montada. Uhum. Então, eu fico sempre com o olhar voltado pra isso e pra me encaixar em lugares e possibilidades que eu consiga pegar isso das pessoas, pra eu também conseguir encurtar meu caminho. Hoje, o que eu vivo? Eu tento encurtar o meu caminho de todos os processos. Porque eu sigo empreendendo, que eu comecei de verdade dos últimos cinco anos pra cá. E eu nunca acho que eu tô pronta pra alguma coisa. Só que eu vou acreditando, e eu vou, eu só continuo, eu vou indo.
0: Acho que isso é muito importante. É muito importante, porque às vezes é, a gente tem essa questão de não valorizar os nossos feitos. E eu acho que isso afeta a autoestima, porque quanto mais você conquista, mais você faz, mais você vai tendo provas, você vai ganhando uma confiança. Você é falando, isso. É, você vai falando, não, se eu conseguir fazer aquilo, eu vou conseguir fazer o próximo. E, e a gente vive numa sociedade em que o boicote é muito grande. Em, em que, assim, ah, você tem que ser modesta, você não pode ser melhor do que ninguém. Na escola a gente aprende isso, né? Você não, pode, você não é melhor que o amiguinho, vocês são iguais. Você fala em que momento que eu me valorizo e pego o meu protagonismo, eu nunca tinha né? Isso
1: que você falou agora é verdade. É,
0: porque. É coisa eu, da escola. Eu, to, eu tomo muito cuidado com os meus filhos. Olha. Porque eu falo, cara, é, tá bom. Eles têm que ser humildes, mas ela tem que saber o valor dela. Ela tem que saber das conquistas dela. Então, assim, eu tô sempre valorizando. Eu falo, desde pequena, você consegue o quê? Ela, automaticamente, ela responde tudo. tudo. E dela fala, mas mãe, nem sempre eu consigo tudo. Eu falo, tudo bem, mas daí você vai precisar se esforçar mais um pouco. Então, eu tento botar que esse legal, mindset que nela. Legal, tá. por, é, porque senão, ela pode cair em algum looping de... De se descredibilizar. De se
1: descredibilizar, ou, ou de achar que era é inatingível aquilo. É, exatamente. E assim, somos todos iguais, mas de novo, temos habilidades diferentes. Habilidades diferentes. Logo, não somos
0: todos iguais. Então, isso que eu ia te perguntar. Você tem muitas habilidades, por exemplo, eu... A gente fez o mesmo curso de oratória, né? Com uma professora incrível, gente, incrível. Muito legal. Você fez faculdade, você tá sempre buscando se aprofundar. Você já fez algum curso de vendas? Cara, não. Porque mas... você é uma vendedora nata. Obrigada. Tipo, eu assisto, eu não sei usar o produto, mas eu quero comprar. <risos> eu, tô, eu falo, gente, eu vou comprar isso, eu vou fazer o quê? Mas eu quero, eu tô ali. Eu tô ali, eu falo, não, eu
1: quero isso pra mim. Deu eu comercial, falo. vocês filmam essa parte aí que eu preciso postar isso pra me ajudar a
0: vender mais. <risos> gente, porque eu fico seduzida. Eu falo, não, realmente, não. olha como ficou babado a sobrancelha dela. <risos> eu falo, não, eu vou fazer isso aqui. <risos> Saber fazer, não sei. Mas a Mari tá falando, eu já quero clicar no link, já quero <risos> daquela aquela compra, entendeu? <risos> ah,
1: Muito bom. Cara, o, esse curso de oratória me, aj me ajudou muito. Inclusive, eu vou mandar um beijo pra Mara, que ela é muito maravilhosa, muito especial. Qualquer coisa que venha pra somar e de um jeito que você se sinta mais ancorada nas suas, habili nas suas habilidades, né? São... É, de novo, skill diferente sempre. O que o outro tem de habilidade, você não tem. E se você tem um pouquinho de dom, que às vezes ele tá um pouquinho morto, eu acho que precisa reacender isso. E como que você reacende? Tempo de qualidade. Dedicando tempo que você pode... É, ficar determinado para aquilo e falar... Cara, num curto espaço de tempo... Eu preciso me comunicar melhor... Eu preciso conseguir falar melhor... Eu preciso conseguir ser mais clara... Preciso conseguir ser mais objetiva... E para quem gosta de falar... A gente sabe que às vezes essa coisa de ser meio... Muito objetivo não é uma coisa que caminha muito junto... que às vezes a gente até se perde no pensamento... Sim. Eu sou uma pessoa muito ansiosa... Eu tenho muitas coisas na cabeça... E aí às vezes na hora de... Querer explicar o que eu tô explicando... Eu já falei 750 coisas... É maravilhoso. Então, esse curso me ajudou muito no lance da parte de conseguir, de fato, me expressar. E no lance de venda, eu acho que tem, é, para ser bem precisa, acho que tem uma coisa muito natural de você conseguir usar a tua criatividade e a tua intuição uhum. e aplicar isso no momento que você vai endossar um produto. O que significa isso? O criador de conteúdo, ele já tem é, uma... Uma intuição um pouco mais aguçada. E a gente tem obrigação de levar informação. Bem-vindo você que tá começando agora. Ou para quem já tá há 10, 15 anos sabe disso. É, e a obrigação de levar informação faz com que você estude. Se aprimore um pouco mais do que você vai falar. para não falar nenhuma besteira. Porque você tem essa habilidade de comunicação na mão. Então é uma responsabilidade ferrada. imagino e é isso, né, são coisas que não voltam, oportunidade que você precisa estar ligado, antenado em tudo, o tempo, as palavras, as coisas que você está dizendo, porque isso pode influenciar na vida de muitas pessoas e você não comanda, enfim, e a, a criatividade, é, eu acho que, voltando mais pra coisa da, da fala e da venda, tá ligada em você conseguir contar várias histórias diferentes, é importante isso, eu acho, ó, você conseguir contar várias histórias diferentes, em capítulos diferentes, porque você pluga isso em momentos diferentes da sua vida. Sem perder o seu objetivo de vista. Porque você sabe porque você está contando aquela história diferente. Mas precisa ser diferente. Senão a uhum. pessoa cansa. Ela não escuta mais. Sim. Não adianta falar toda vez o mesmo batom, a mesma coisa. Sabe qual que é o teu desafio? Falar do batom, a mesma cor e continuar vendendo ele por um ano de formas diferentes. Então a gente precisa. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Você precisa conseguir é, endossar, porque a é gente chegando todo dia, você tem que apresentar, o desafio é esse, a é gente chegando todo dia, você apresentando aquele produto que a pessoa é a primeira vez, e gente amor que tá com você há 10 anos, você tá falando a mesma coisa, é tipo, amor, vamos se reinventar e, e, e contar de outro jeito, então, por isso que eu acho que quem tá começando agora, ou quem já tá há muito tempo, repito, porque acho que isso vale, é um exercício para todo mundo do digital, é... Você precisa ser muito coerente Não tem mais essa coisa de Ah, ganhou sei lá quantos mil pra fazer a publicidade Vai e topa Amor, vai to vai, você vai topar, sabe o que vai acontecer? Credibilidade e audiência retenção de público em curto espaço de tempo A médio e longo prazo você tá ferrada Sim. Tipo, acabou a tua vida, você vai ter que fazer outra coisa porque além da internet já saber, o público já ser muito nichado, saber exatamente o que você está falando e fazendo, às vezes até mais do que você, e você está ali só numa troca de experiência, a diferença, a diferença é que você está num, num lugar digital que você tem audiência e as pessoas não, então você está ali trocando e passando informação, você precisa ter uma história, um storytelling muito coerente, é por isso que existe planejamento estratégico de marca, plano de ação que você precisa cumprir para conseguir fazer com que esse planejamento estratégico seja um sucesso a longo prazo, para você conseguir ter esse storytelling muito... Natural, isso tem que estar tá muito afinado. É. E aí, você afina estudando e treinando? Não, você afina com coerência. Tem a ver com o teu caráter, tem a ver com o jeito que você conduz. Entendeu? Tem a ver com sensibilidade. Eu vou plugar um produto de 159 de 259 reais para uma menina que ganha um salário mínimo é. e que tá difícil, que tem que é, cuidar de todas as outras coisas. Esse, esse percentual desse produto que já, que já é, é, assume o salário ali dela, já está roubando uma parte muito importante. Ela está confiando o dinheiro dela a você. Que tem talvez mais oportunidade, eu ali no lugar né de, de indicando o produto, endossando o produto, que tem oportunidade de trabalhar com isso e de fazer os testes antes de tudo e todo mundo, antes de indicar. Eu tenho um processo a ser feito, a ser cumprido anteriormente. Então, eu preciso ser fiel a isso. Sim. Entendeu? Tem que ter muito, porque senão ela não vai comprar de novo. E eu quero que ela compre e tenha uma experiência como, tipo, a melhor experiência da vida dela para ela comprar de novo. Eu sei que falando aqui parece muito bonito, muito lindo, mas na prática para mim também é. Eu, de fato, pratico o que eu falo. Porque se não, tá, juro, assim, hoje, tendo a minha própria linha, é assim, o link traqueado para mim é muito
0: valioso. Então, você faz, por exemplo, você analisa, hoje, eu não foi tão bem. Ah, dessa vez foi melhor, nessa avaliou. forma de narrativa. Então, você tem que constantemente estar tá numa visão estratégica do negócio, né? Tenho,
1: só que essa visão estratégica também é flexível. Ontem eu estava dando uma palestra e eu estava com duas outras influenciadoras digitais no, no, no talk. A gente estava dividindo um pouco dessa opinião e ela falou, putz, é muito difícil, frustrante, porque você vê, você vai, trabalha, trabalha, trabalha e você vê que, pô, não converteu. E aí você preparou todo o time para isso, você fez todo mundo se montar. Preparando aquele momento... De repente a internet cai... E aí não tá no seu controle... É Porque você não tem ali... A tecnologia te ajudando... Aí eu falei... Tá bom... Posso... Entendi o seu raciocínio... Mas posso complementar com uma coisa importante... Que eu aprendi ao longo do tempo... E essa troca é muito honesta e verdadeira... Porque o que eu, uhum. o que eu pego dela... Eu dou pra ela de volta claro. também... E a gente chega num novo consenso... E a gente começa a pensar sobre isso... Tipo... Interessante... Nunca pensei sobre isso... Igual você falou agora do teu filho aqui... Sobre a comparação de... Somos ou não todos iguais... Que são coisas óbvias que o óbvio precisa ser dito. Isso Sim. é muito legal. E eu falei assim pra ela... Amiga, eu posso te falar uma coisa? Nem tudo é sobre conversão. Quando a gente aprende isso... Você tira a pressão, inclusive, que a gente vive do algoritmo. Que também pode ter outro papo pra gente falar já já. Sim. É, que é tão louco que a gente não domina e não controla. O que, que tem a ver o, o tudo não ser sobre conversão... Quando você não está convertendo, quando você não está vendendo, quando aquilo não é um sucesso, quando não movimentou nada no estoque, você está fortalecendo o branding. Você tem, você tem a possibilidade de ter mais intimidade com o público, de abrir uma caixinha de perguntas, de soltar uma enquete, de escutar o que as pessoas realmente acham. Essa é a resposta mais rica, o que uma pessoa que é influente no digital hoje tem de riqueza na mão, que é a mina de ouro, é a resposta do público imediato. O público é a riqueza. O público é o dinheiro que você bota na empresa. Uhum. Porque a afinidade que você tem com ele... Não adianta a maior empresa de tecnologia... Contratar a influenciadora que fala sobre maquiagem... Olha quantos passos eu vou ter que dar... para poder converter e falar de tecnologia... Mas é mais fácil chamar o cara do game... Que tem a ver com tecnologia... E existe um cross mais interessante... Mais importante... E, e aí, o, aí o casamento... O trabalho é mais, é mais fluido... É mais coerente... A narrativa é mais fluida... É tudo mais fácil de contar... E aí converte e tem um trabalho que, que foi bom... Então, são muitos pontos pra considerar se a publicidade foi boa ou não. Uhum. Se medir... Outra coisa importante disso. Medir a força de uma influência de uma pessoa em cima de um contrato de uma menção pontual. Ah, isso eu não Isso concordo. não existe mais. Gente, é, porque não, não vale a pena. Porque eu não tô falando só de conversão. Você tá falando porque eu de só preciso de, de uma, conversão. Porque eu preciso construir essa história. Eu tenho que ter espaço pra poder desbravar... Outros mares, uhum. sabe? E, e contar sobre a empresa e ter essa narrativa fluida. Por isso que o cliente que chega é muito institucional e não tem, tem zero do pensamento digital e ele realmente não está afim de entender o, o que é o seu trabalho, não vale a pena. Você tem, tem que se esforçar muito para conseguir provar por uhum. A mais B que o seu trabalho é
0: construir história. É construir história, mas eu vi que em algum momento o processo ficou maçante pra você. E você começou a ressignificar todo o seu trabalho de publicidade. E daí você resolveu se reinventar. Deve ser um desafio se reinventar com todo mundo olhando. Eu sou influenciadora digital, você também,
1: somos da mesma categoria, falamos de beleza, mas a gente trabalha de jeitos diferentes. Uhum. E eu tive a oportunidade de começar a trabalhar para mim, o que também eu acho um grande desafio, porque você Sim. tem que assumir uma autonomia muito maluca, <risos> processo de gestão, de liderança, que todo dia me dá calote, e acompanhar de perto os processos. É o que eu faço, e quando eu acompanho o processo de perto, eu fico cada vez menos criativa tá, eu entendi <risos> porque você tá mais plugada com a coisa empreendedora, inclusive é a falta que as pessoas às vezes sentem, pô Mari, saudade quando você aparecia mais, falou, ah, outro caminho outro tempo, não Sim. dá não tô no YouTube mais, eu tô à frente de uma empresa que tá seis anos pra nascer pelo amor de Sim, Deus é, não é verdade, o YouTube, cê, realmente, você falou isso Mudei Não dei muito, não dá tempo não dá tempo, então essa mudança justifica um pouco dessa pergunta que eu fui passando por processos de mudança. E a mudança exige você estar tá conectada com outros universos. Uhum. Então, meu universo de referência mudou. O pente fino, ele é muito mais fino. Ele é muito mais rigoroso. Tem mais responsabilidade porque tem dinheiro envolvido. Eu invisto em mim o tempo todo. Então, tudo isso é muito complicado, difícil. O lance de se reinventar... Sempre estou de se reinventar, né? para não uhum. ficar amassante a publicidade. É que eu acho que o casamento errado é quando não existe conexão. E não existir conexão significa você... Aquilo, o exemplo que eu dei. Ter uma empresa que não consegue identificar qual é a pessoa para comunicar o que ela precisa. Então, do nicho certo. Esse cross tem que ser muito interessante para poder ir para frente. E você precisa ter liberdade de pitch. Liberdade de criação. Uhum. Você precisa conseguir seguir a tua, in, a tua intuição... E co-criar com a empresa. Isso significa que você vai ficar esperando a pessoa te chamar para falar como vai ser a publicidade? Não, às vezes você vai bater na porta do cara e vai falar quem é a agência que tá cuidando desse job aqui? Uhum. Eu faço isso. Ah, tal pessoa, falando de tal. Consegue abrir um call em 15 minutos comigo que a gravação é hoje ou daqui a três dias? Consegue, co-cria, fala sobre esse briefing. Qual é... Não adianta vir um briefing hoje com dos e don'ts. Para quem não sabe, é o que pode, o que não pode ser feito ou dito. Porque isso existe dentro do digital e dentro de qualquer trabalho que passa por processo de aprovação. Sim. Às vezes, o cliente não consegue... que entende mais do público, não existe nenhuma pessoa que entende mais do público do que você mesmo. Sim. Então, assim... A mensagem é muito importante porque ele sabe quais são os atributos de mensagem daquele produto, mas ele não sabe o atributo de mensagem que é a comunicação. São coisas completamente diferentes, você tem que unir uma coisa na outra. Aí o que que vem? A sua criatividade, o seu poder intuitivo e aguçado de se comunicar de formas diferentes, falando de formas diferentes também é a mesma coisa. Entendeu? Nossa, Mari, que e aí difícil. você precisa é, é muito difícil, você precisa conseguir internalizar isso e se expressar, porque a nossa maior dificuldade pelo menos a minha, eu falo às vezes no plural porque eu realmente gasto tempo conversando com muita gente e eu vejo que a gente tem identificação nos mesmos nas mesmas dores uhum. e é você de fato viver aquilo só que você não sabe reportar então eu tô aqui e tô vivendo, finge que não tem nenhuma dessas três câmeras aqui, o time não tá aqui as pessoas não estão aqui, não tem gente gravando e depois, hora que eu sair daqui, eu estiver no carro indo para o aeroporto fazer ponte aérea, eu vou querer contar como foi essa experiência. Sim. E aí, a força da criatividade, o jeito que eu me coloco, me comunico, é o jeito que eu vou prender essas câmeras, essas pessoas que estão me escutando e olhando. É assim que a gente endossa e vende, é assim que a gente vende um produto. Uhum. Então, voltando para a coisa da, da, da publicidade maçante, eu também fiquei cansada de ter que ficar um pouco limitada com essa questão do briefing. Eu sempre é óbvio que eu fiz coisas erradas do tipo aceitei fazer publicidade que depois eu falei nossa eu não quero nunca mais me relacionar com esse cliente que tá me pedindo para falar uma coisa que eu não acho do produto logo uhum. eu não vou fazer. Eu lembro que teve uma mudança quem bom contar teve uma mudança porque às vezes as pessoas vão fazer analogias aí na vida e vão conseguir se inspirar também. Teve um momento que foi divisor de águas para mim da minha vida. Uma marca que eu amava de batom que era o batom que mais durava na vida quem é uhum. veterano de tipo, plantão aí me segue há muito tempo vai até saber Cara, eu amava a marca, era o batom que de fato mais durava, eu fazia publicidade orgânica dele, a hora que eles me viram, eu até falei pra marca, nossa, ainda bem que vocês mexeram, né? Demorou pra se mexarem, me contrataram, fizeram um contrato de um ano. Dois meses e meio, rescindi que na época era o maior dinheiro da minha história. Eu paguei e saí da empresa, por quê? Porque eu gostava de três cores. Eles me chamaram pra falar do tipo do batom que eu mais amava daquela formulação, mas as cores todas que estavam estocadas. Eu falei, eu não gosto dessas cores. Eu nunca divulguei essas cores. Uhum. Eu não acho que essas cores valorizam a pele, o isso e aquilo. E aí, aí que tá. eu me
0: corromper por essa publicidade. Isso é me corromper. Isso que é maçante. Mas tem que ter coragem. Isso que é maçante. O, tem que ter coragem. Hoje, você no tamanho que você tá, ok. Ok. Mas lá atrás, você ter essa visão e falar, opa... Então, mas aí...
1: Aí é uma coisa muito de cada um. Quanto vale esse dinheiro hoje pra pagar minhas contas e segurar os meus luxos? E quanto tempo eu vou conseguir justificar e segurar essa narrativa há tanto tempo? Por quanto tempo? Não é quanto tempo, é por quanto tempo. Aí é uma estratégia de longo prazo. Aí é quem tem a cabeça minimamente estratégica. E não precisa... Não é só esse caminho que é correto. Uhum. Se eu, de repente, não tivesse... A minha própria linha de maquiagem não tivesse à frente de produto, quase para lançar nova marca, fazendo um monte de outras coisas, estando em outros projetos, eu estaria até hoje sobrevivendo de um monte de publicidade. Mas eu escolhi não fazer isso para ter um pouco mais de liberdade no pitch. Sim. E tem grandes empresas hoje que eu tenho muita liberdade e fluidez na comunicação e já estão comigo há muito tempo, porque eu realmente... Se elas não me procuram, eu bato na porta delas e falo olha, não existe pessoa melhor pra falar do seu produto do que, do que, que eu isso, faço. Você faz isso? Você tem um ativo,
0: por exemplo, um comercial ativo de você Super ir ativo. atrás?
1: Que eu chego e falo, Karina, que é o comercial, é, eu adoro, quero me aproximar dessa marca, dessa marca, dessa marca, dessa marca, porque na hora de treinar, eu só gosto de treinar com essas aqui. Se a gente puder fazer um casamento comercial aqui, vai ser maravilhoso, porque eu vou ganhar dinheiro e vou dividir exatamente o que eu gosto. Aí, qual é o caminho contrário disso? Ficar com a categoria reprimida e não divulgar. Porque aí, se eu não gosto, se eu não consigo fechar com nenhuma dessas marcas que eu coloquei, uhum. por falta de budget, de marketing, porque o cliente talvez não goste do meu trabalho do jeito que eu me expresso, por não acreditar e achar que não tem match, sei lá, mil possibilidades, que é uma questão deles... Aí ah, eu fico com realmente o potencial ali completamente reprimido, a categoria fechada, porque eu também não fico confortável de ter outros clientes a não ser esses que eu listei. Claro, entende? Eu entendi. Então eu acho que tudo, o resumo do resumo do resumo de tudo isso que eu falei tanto é precisa ser muito coerente e fiel com a tua intuição. Senão, o preço é muito caro, você perde credibilidade, fica chato e maçante pra você e você fica sem esperança no trabalho. E é muito ruim. Não, a gente fica... No, a, a internet traz muitos questionamentos, uhum. Thaís, muito, que é do tipo... É... Nossa, tá meio louco esse mundo, né? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu quero continuar vendo mais do mesmo? Continuar vendo essas pessoas postando tudo a mesma coisa e entrar nessa onda, entrar nesse movimento? E, e é, Mas aí o que, que eu faço? Eu condiciono a minha cabeça e eu mando sempre comando positivo pra mim. É, tá maçante de publicidade. Como é que eu posso continuar consumindo conteúdo de publicidade e não sentir maçante? Entendi. E não eu achar maçante. Como é que eu posso usar a minha criatividade, colocar isso em prática e tentar mudar o jogo e puxar pra outro lugar? Eu acho que você também... A gente não pode entrar numa onda de comodismo... Que você fica se justificando o tempo todo... Sabe? Você precisa se provocar... Traz exercícios diferentes... Começa a fazer outra narrativa... Constrói outro storytelling... Engaja mais com o público... Cocria... Pergunta... Deixa o público te ajudar... Meu público me ajuda muito como, como trabalhar... As pessoas... Ai, ah, tô com saudade de estar mais perto... Tô com saudade de lançamento de produto... Não teremos produto... Como é que, como é que a gente faz isso... Aproveitei e falei, vamos trazer uma, uma narrativa real e necessária? Uhum. Sabe uma puta dificuldade louca de grandes marcas? Sustentar o brand da marca, manter o pico de vendas lá em cima e se manter ativa na boca das pessoas por um longuíssimo espaço de tempo sem depender de lançamento. Porque sabe o que lançamento faz com curva de crescimento? Bota o pico lá em cima. Você tá vendendo nada, o é ticket médio aqui? Você vai e lança um produto, você vende ele muito e puxa os outros que estavam estagnados. Uhum. Aí é fácil teoricamente, para quem tem audiência e vende bem e tem credibilidade, de se manter sempre no mercado dois, três anos vendendo um monte. Agora fica um ano sem lançar absolutamente nada e não usando dessa estratégia. Aí depende da tua credibilidade, da tua força de comunicação, da credibilidade que as pessoas têm, da confiança que têm em você. Uhum. E aí você tem que usar tudo isso a, a teu favor. Sim. Então assim, tudo para mim vira tão complexo que acho que no final é tão profundo e tão sério o trabalho para mim que eu acabo... Arranjando as minhas próprias alternativas e faço do problema, do, da
0: minha dor, eu tiro a solução, sabe? E aí o trabalho acontece. E por que, assim, você tem uma cabeça tão estratégica, sendo uma empreendedora nata, por que assinar uma linha em vez de ter uma fábrica própria? Tem algum outro passo a caminho? Tem o
1: lançamento de uma marca minha, Caminho, que é o motivo de eu realmente estar de fato muito offline, que envolve outras categorias. Isso não é novidade, eu já contei. É... E aí é difícil, porque você tá à frente de coisas e desafio e, nossa, investir em você mesmo, que às vezes a gente acredita em tudo e fala, Putz, vai dar super certo. Tem dia que você acorda e fala, que piração, que louca, essa conta não vai fechar. Uhum. Isso é, é muito aspiracional, isso é de um sonho, de um desejo, de um lugar, mas eu tenho medo de parar de sonhar. Entendeu? Tipo, o meu, meu negócio é continuar sonhando e continuar me movimentando. Acho que ganha mais espaço e se arrisca mais. Eu tenho uma personalidade conservadora quando a gente fala sobre dinheiro, mas eu, eu sou, na verdade, assim, o meu espírito, ele é muito mais agressivo. Uhum. É, é, e aí eu acho que pluga um pouco de mesa de investidores, de fundos, de pessoas que eu converso e falo, que é, cara, você tem um, o business na tua mão porque você fala sobre isso com muita propriedade, porque esse é o seu business core, é isso que você sabe fazer. E aí a gente precisa só fazer essa, essa roda toda aqui, né esse círculo todo aqui ser autossustentável. Uhum. E aí você trabalha em cima desses processos que é difícil o tempo todo. O que eu tô querendo dizer com tudo isso é que mesmo que às vezes o óbvio seja muito óbvio, do tipo, você se garante no teu trabalho, isso é muito bom. Você se garante no teu trabalho, você sabe que você é boa, você quer continuar prosperando... Você vê futuro em tudo que você constrói, que você faz, que você coloca a tua energia. Pra mim, não tem chance de dar, de dar errado, sabe? Thaís, eu não penso muito... Ah, cara, eu vou entrar nessa pra ver o que vai dar. Eu vou entrar pra ver se pra fazer dar certo, desculpa, assim. Eu vou entrar pra colocar toda a minha energia no ah, jogo. Mari, mas vamos combinar também. Você bota a mão, vira ouro. Ai, eu não sei se eu Eu, eu acho que eu boto minha verdade e vira ouro. Porque a minha mão também tem... Eu, eu, tem erro também. A minha mão também não é... Ela não é plugada só de acertos. A minha mão é plugada de coragem também. De um monte de... A minha mão é plugada de experiências que não deram certo também. Sabe? De, de, de me arriscar e de me colocar em lugares que, às vezes, não era oportuno. Continua não sendo oportuno. Eu tô sentindo o público sentir falta minha de estar ali falando, usando todas as ferramentas que o Instagram traz. Falando em live como eu fazia uma vez na semana, lançando o produto toda semana. Mas eu tenho certeza absoluta que a falta que eu tô tendo agora e que eu sinto também dessa comunicação vai fazer muita diferença lá na frente, porque... A nossa vida não é estável o tempo todo. Não dá. A gente precisa recuar em alguns pilares pra você avançar em outros. Em outros você claro. tá incrível com o relacionamento com o um homem da tua vida, com o um cara que você descobriu que é da tua vida. Cara, em algum momento, você vai ter que puxar um pouquinho o profissional pra dedicar um pouco mais de tempo de qualidade ali pra ele. Você tá numa fase muito importante da empresa que você vai conquistar uma coisa. Você vai bater uma meta de faturamento. Você vai subir de cargo. Você tá se preparando pra um IPO. Você tá... Você tá ali no progresso, você vai ter que regredir em outras coisas, você vai visitar menos tua família, você não vai participar dos dos jantares. Do jantar, enquanto sim. a galera tá no final de semana no no feriado, você tá trabalhando varando noite. Então assim, são, sabe, são ups and downs o tempo todo. E eu acho que viver nessa inconstância é você também procurar o desconforto. Uhum. O que eu acho de tudo isso é que as pessoas ficam confortáveis e desistem muito rápido no meio do caminho. Isso me assusta. A gente tá condicionando uma geração que tem tudo muito rápido. imediatista. É tudo muito imediato. Eles pedem, eles conquistam. E eles têm, e eles... E aí não tem a luta, não tem o braçal, não tem o suor. E aí faz com que você desista no primeiro obstáculo que te aparece lá na frente. Uhum. Sabe? Isso é do, do, do esporte, que você desiste. A... A habilidade que você não tem de se alimentar bem e não se, se colocar nesse desafio ao jeito que você se comporta na tua empresa, sabe? A virar as costas para uma amiga que tem uma opinião diferente que a tua. Então, acho que o jeito que a gente se comporta e se coloca, você acaba copiando e colando para todos os outros processos. Então, eu tenho... Resumo da ópera, vários outros projetos à frente, eu tenho vontade de atuar em outras coisas também que eu não, que eu não atuo ainda, não é o momento, eu tenho sede de um monte de coisa, eu também quero me desenvolver na vida pessoal, tô noiva agora, quero ser mãe, é, são muitas coisas, mas eu acho que a prioridade, a minha dor maior hoje é conseguir fazer com que eu nunca sinta que eu tô com potencial reprimido. Tipo, eu tô entregando maquiagem pro máximo de pessoas que puder. Eu tô entregando autoestima pro máximo de pessoas que eu puder. Eu tô conseguindo fazer dessa comunicação ser muito clara. Ao mesmo tempo, eu não estou refém. Eu não sou refém deste trabalho, uhum. sabe? Eu faço por prazer, eu faço porque eu quero. E eu sigo um planejamento estratégico saudável de uma empresa. Eu não posso ser refém disso. Eu tenho escolhido, por exemplo, postar cada vez menos sobre a minha vida pessoal. Essa escolha é muito saudável pra mim. As pessoas sentem saudade, eu super entendo. Eu falo, entendo você. A gente nasceu assim lá atrás... Eu não me comunico mais, eu não sou mais essa mesma pessoa, Sim, sabe? Eu tenho outras,
0: eu desenvolvi outras áreas, outras coisas. Você sabe que eu nunca postei meus filhos, né? Meu marido sempre falou, olha, eu não quero. E hoje, eu já acho até melhor pra eles, Ai, entendeu? é tão saudável. Porque, enfim, é, a gente esquece que... Tanto com inteligência artificial, com, com muita coisa. Você não sabe o que vai ser da imagem deles lá na frente. Você não vai ser como eles... Sabe como eles vão usar? E, Total. E, e é uma escolha deles, né? Sim. Então, assim, eu entendo você querer se preservar. Que, e eu imagino que com o casamento chegando... Nossa. Você olha essa essa cobrança de participarem de todas as etapas, né? É. Vocês são duas pessoas públicas. Vocês pensam em fazer um casamento público ou mais privado? Mais privado,
1: que acho que tem mais a ver com a gente. É, é louco, assim, o Romulo... A gente é muito fechado mesmo, até com as nossas coisas, nossas intimidades com os nossos casais. Eu realmente tenho... Eu sou uma pessoa de, de um relacionamento, assim... É, é, me relaciono fácil com as pessoas, sou super intensa, adoro, me envolvo... Tô junto com um amigos sempre... Mas eu tenho poucos e bons amigos... Uhum. Eu sou uma pessoa mais reservada hoje... Por mais que eu seja super expressiva e mais comunicativa ágil assim nessas coisas na velocidade me comunico com todo mundo passo sempre os lugares sempre tô prestigiando as pessoas eu tenho poucos e bons amigos e a gente tem uma coisa muito privada muito nossa eu acho que esse selo da intimidade essa é um código tão importante do casal Sim. que eu acho que hoje tá um pouco banal a gente fica vendo tantas coisas na internet né? ah é minha alma gêmea ah é porque é o casamento ah é porque cara e aquilo vai fantasiando tanto na tua cabeça e fala gente será que essas coisas são reais imaginando no lugar do público né? será que tudo isso é real mesmo é ou não é e, tipo, onde que tá o limite das pessoas de conseguir? Também não é um julgamento, não, tá, tá. São não, só exercícios sim. e questões que Estamos eu trago. Refletindo, tipo refletindo aqui juntas. Refletindo juntas, tipo... As coisas se perdem um pouco, eu acho. quando Primeiro que eu sou uma pessoa, assim... Eu sou uma pessoa muito menos religiosa e mais espiritualizada. Tá. É, eu tenho alguns guias, assim, que me comandam muito, que me ajudam muito. E... E isso me direciona. Então, eu sempre acho que eu tô blindada, que eu tô protegida, porque tem uma bênção ali, tem uma história. Eu estou, tipo, estou sempre protegida por todos os meus anjos da guarda que estão na minha frente e estão andando por mim. Mas eu sou uma pessoa que eu sinto a energia ruim é, com facilidade. Eu sou esponja, eu sou sensível. E quando eu sinto, eu me retiro e tá tudo bem. Então, se eu posso privar isso da minha relação, que é uma coisa tão minha, que é tão valiosa e especial pra mim. Né, que isso que eu tenho com o Romulo é tão nosso, é, tão, é um código tão... É muito íntimo, gente, é muito íntimo, que eu prefiro o máximo que eu puder privar. Inclusive, Sim. assim, para publicidades, para coisas que a gente vai fazer pra trabalho, a gente escolhe muito o que a gente vai fazer. Tem que ter realmente muito a nossa cara, a nossa identidade. Então, a gente vai fazer uma coisa muito familiar ou vai ser uma coisa pra, tipo assim, 120 amigos. 120 pessoas, incluindo as nossas famílias, Sim. que são amigos que a gente realmente sabe que são amigos. Sim. Legal Porque também isso. tem essa coisa de fazer um casamento midiático, também pra promover networking, pra trazer pessoas que também tá tudo bem. Mas é que não tem a ver com a Mariana de hoje. Eu já fiz isso lá atrás, já fez sentido pra mim, já gostei disso. Fiz vários aniversários, foram super legais. Mas não tem a ver com essa personalidade hoje. Eu acho hoje. que tá tudo bem. A gente muda tanto, eu mudei tanto,
0: tanto. Não, a gente muda mesmo e... E a gente tem que abraçar os nossos novos processos e novas prioridades. Sem né? medo, né? Sem medo. E, e, e sem medo de olhar para trás e falar... Nossa, isso fazia tanto sentido para mim. Mas hoje... Mas você não acha que as pessoas têm medo da mudança? Eu acho. E elas, elas têm Tenho uma... certeza. Nossa, elas não ressignificam
1: as coisas. É uma, é uma dureza, assim. É um jeito de lidar. Ah, antes você não fazia. eu não fazia. Agora eu faço. E eu Sim. adoro.
0: É, não <risos> mas, mas, mas é, é, é muito <risos> curioso isso... Porque é, antes pra mim era muito importante, mas hoje não faz mais sentido. É, são escolhas que a gente tem que fazer fazendo o tempo todo, sabe? São escolhas,
1: é muito importante isso. A gente precisa escolher, por isso que independente de qualquer coisa, de área, qualquer área diferente da nossa vida, da minha vida, assim, eu escolho tomar frente e ter coragem sempre. Uhum. Eu escolho me colocar naquele lugar, Sim. sabe? Que tudo tem que, tem que ter, você, te, você tem que se preencher tanto que você tem que poder escolher. Acho que isso é
0: muito poderoso. Assim, uma surpresa muito boa pra mim é a sua profundidade hum. nos debates. Quanto você se aprofunda. O que, que você tá aprendendo agora?
1: Eu acho que eu tô aprendendo a... Eu aprendi mais... É, é, é um pouco mais profundo. A resposta é menos tática, tá? Mas eu tô... Aprendendo a delegar mais. Tá. Eu sempre tive muita dificuldade disso. Eu acho que essa é a resposta mais do operacional. Eu tô aprendendo a delegar mais. E a parte mais sensível, eu tô aprendendo muito com o tempo. Às vezes a gente coloca muita ansiedade. A gente falou bastante sobre a ansiedade aqui. A gente coloca muita ansiedade na frente. A ansiedade corrompe capítulos de um uhum. movimento que você precisa de... É, você precisa sentir o movimento de finalização de todos os processos, que aí você vai vivendo e acompanhando tudo isso, no, no, no nascimento da nova marca agora, eu tô vivendo isso de um jeito realmente assim, muito, muito intenso, que eu participo da parte da gestão, que é muito difícil, eu participo da parte criativa que às vezes fica corrompida, corrompe o neurônio, porque você está focado numa parte muito institucional, muito louca, que te exige ser mais adulta, mas eu aprendi nesse processo todo de criação a tipo colocar todas as minha, a, a minha ansiedade os meus medos as minhas inseguranças abaixo para conseguir deixar as coisas tomarem corpo e fluírem com com o, o passar do tempo. A gente sempre acha que está pronto para fazer tudo ou fica esperando o momento perfeito de fazer tudo. não existe uhum. acho que entender que o processo faz parte. Do seu processo de evolução enquanto empresária, enquanto personalidade. É um jeito carinhoso de você lidar com a tua vida. E curtindo essas fases, esses momentos. Tem uma, um livro sobre do, 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 do Eric, que é o Startup Enxuta, já leu? Não. Ele fala justamente sobre essa visão da startup que tem uma coisa... Uma visão muito clara dos teus objetivos. A tua visão é constante que é completamente diferente do seu produto. Porque o produto ele é inconstante e a gente precisa avaliar a empresa de acordo com essas idas e vindas. Né? Você avalia, você faz o final da empresa de acordo com esse movimento de, de colocar, de ser mais agressivo. Aí de... você vai avaliando toda essa esteira de produto que você fez, mas a tua visão, o teu ponto, o teu pico máximo ali de chegada continua sendo o mesmo. Aquilo é constante e muito claro. É... E essa visão da, da startup... Você consegue trazer para analogias da sua vida. Muda os tipos de problema. Você tem. tudo isso é muito inconstante, mas não muda onde você quer chegar. Uhum. Então eu acho que fazer esse exercício para conseguir é, é, planejar melhor, sabe? É importante, sabe? Porque, Thaís, a gente tem uma coisa de. Vai surgindo tantas oportunidades que você vai aceitando. Ah, aceito aqui, recuso ali, nanana, E nunca senta com o teu time para falar exatamente onde você quer chegar. Sim. Que ajuda, ajuda a afinar. Faz o teu funil, sabe? É funil de produto, funil estratégico. É, 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 é otimizar o tempo. Como é que eu posso otimizar o tempo, encurtar esse tempo aqui para conseguir ganhar mais no meu processo e esse operacional ser menos doloroso? Porque tudo é sobre o seu tempo no final. Uhum. Então, eu acho que quando existe envolvimento, amor de verdade, se abre o peito para as coisas. Uma pessoa que eu nunca acho que eu sei tudo, eu de fato não sei, seria uma, uma ignorância tamanha, seria uma prepotência louca dizer que sim. Não acho que eu sou uma pessoa fodona da comunicação, não acho que eu tenho tudo na mão, não considero que o meu negócio está ganho. Não considero, olha olho essa geração Z, XYZ, todas essas que tá chegando, olha tanta gente talentosa, cheia de energia, fazendo tanta coisa, se reinventando, uhum. sabe, muita gente estrela, muita gente maravilhosa, com muitas habilidades, aptidões, tipo,
0: é muita coisa. Cê, hoje você tá aqui, amanhã você tá aqui, aqui e é. esquecida. Não dá pra contar, né? Com o topo sempre.
1: E eu acho que não contar com isso me mantém de um jeito sempre inquietante, assim. Eu tenho sempre uma curiosidade em mim, que isso me ajuda a ir pra frente. Mari, o que, que é sucesso pra você? Ai, gente. Eu acho que o sucesso tem a ver com uma realização pessoal. É óbvio, né? Mas, mas o óbvio também precisa ser dito e lembrado. Porque as pessoas relacionam muito o sucesso com reconhecimento o tempo todo. Sim. Mediático, das pessoas. Aí você faz pras pessoas, você faz midiático aí,
0: tem fama, deu certo. E reconhecimento tá financeiro também. As pessoas acham que só dinheiro na conta... É... é o sucesso do negócio. Poxa, não é muito legal você ter sucesso
1: na tua missão do dia. O sucesso pra mim é terminar o dia com um check. Uhum. Eu nunca vou chegar lá, ou seja lá onde eu queira chegar matando, sanando todas as minhas dores e resolvendo os meus problemas, se eu não cumprir a segunda sendo segunda, a terça sendo terça, a quarta sendo a quarta, cara, não dá pra pular essas coisas, essas etapas que são muito óbvias. É, de novo, eu acho que a, a, a ansiedade corrompe a gente e faz a gente engolir processos que são muito significativos e especiais. Você precisa deitar a cabeça no travesseiro no final do dia e falar, cara, foi foda hoje, fui melhor que ontem sabe, assim, tipo venci minha preguiça, venci essa procrastinação, descobri um novo processo que eu tô mais integrado com a minha equipe tem mais conexão, eu me dediquei pra isso, hum. sabe eu inspirei outra pessoa, ajudei um problema quer ver uma coisa que é grande pra gente, meu time é super robusto e eficiente graças a Deus a gente se comunica o tempo todo é tudo muito alinhado, é muito calculado aí a pessoa tem um problema com o produto uhum. que eu fiquei dois anos desenvolvendo é a maior dor do planeta pra mim quando ela tem um problema com o produto porque eu não vivi o problema porque ela vai viver Sim. eu quero morrer, e ela pagou <risos> aí eu não tenho nada a ver com o saque não, eu tenho tudo a ver com o saque eu paro a minha vida, eu tiro o print eu vou no 999+, eu aconteço eu tendo controle ou não do saque eu vou, mando outro produto, eu faço um vídeo particular pra ela, pra ter teste, infelizmente eu não consigo fazer isso pra todas Sim. é até um problema, é, tipo é um tiro no meu pé falar isso aqui publicamente pra tanta gente que tá assistindo mas eu preciso fazer às vezes, é, é se envolver no processo é, aí é o sucesso pra mim é conseguir falar, cara, hoje eu quebrei paradigma do meu processo, do, do, do meu dia. É processo o tempo todo, né, gente? Porque a vida é o um processo. Sim. Eu quebrei o tempo todo, eu desviei o caminho, eu fiz uma coisa não habitual. Eu tô dormindo mais feliz. Então,
0: você tá ali, você lê os comentários, você... Tá é de
1: verdade, né? As pessoas têm que estar de verdade. As coisas não podem ser superficiais. Acho que tá tudo muito perdendo muito significado, sentido. Isso me entristece. Porque a profissão fica ruim, a gente vai emburrecendo em algum lugar. Não pode... Eu acho que tem que ter sempre um bichinho em você que, te, que fica ali te, te provocando questões e coisas que podem te impulsionar. Eu nunca fico satisfeita com as coisas. Eu realmente não acho que os meus vídeos estão no melhor nível de todos. Eu nunca acho que esse dia existiu. Eu reconheço também, né? Que, ah, nossa, que maçante. Você também precisa ser amiga. Eu reconheço o que é bom e o que é legal. A maquiagem tem um acabamento legal, os produtos são ótimos, são incríveis, mas sempre pode ser melhor. Uhum. Em outros lugares. Então, acho que essa provocação é sempre muito boa. Por isso que a realização pessoal, não ligada com o financeiro que você trouxe, que foi um ótimo ponto, e não ligada só com a questão midiática, com o reconhecimento do outro, o pessoal, te traz uma satisfação, é engrandecedor, é grande pra você, é muito satisfatório, te preenche de um jeito que você não, se, você não sente de outra forma. É só o trabalho que traz isso. Porque assim, o que eu. De novo, eu posso fazer exatamente a mesma coisa que você, não vou fazer do mesmo jeito. Não vai
0: fazer do mesmo jeito. Então isso é muito. É muito rico, assim. É muito único. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que é o seguinte. Toda estrada tem seu erro profissional. Só que, às vezes, você fala meu esse erro foi uma bênção. No final, me ajudou muito. Que erro que você já experienciou na sua carreira... Que hoje você dá graças a Deus que aconteceu? Cara, acho que o cancelamento que eu tive.
1: Eu tive um cancelamento que eu fugi na época pandêmica. Eu saí de casa na, na pandemia. Fui encontrar uns amigos. Foi uma infelicidade... É... E aí a questão do online e do offline, né, cabe, aqui, cabe a discussão, sempre são pontos de interrogação, uhum. porque todo mundo erra. Sim. E o online pulveriza, engrandece, Sim. cresce. Foi gigante o erro, foi gigante, foi de extrema incoerência, falta de bom senso coletivo e falta de, falta de responsabilidade afetiva também. Só que isso me humanizou também em outros lados e tirou uma, uma máscara minha que foi importante, do tipo, ah, menininha que nunca erra, que sempre acerta, que nananã. Eu sempre fui muito profissional na internet. Sim. Eu sempre fui uma pessoa muito profissional, porque eu, de fato, sou. Eu me esforço pra ser cada vez mais uma pessoa melhor pras pessoas, uma pessoa que faça diferença, que que eu tenha realmente um tempo de qualidade ali. Tô dando meu tempo de um jantar. Estou no jantar. Uhum. Estou com o time trabalhando agora. Estou trabalhando. Estou no meu relacionamento. Estou no relacionamento. Então eu estive com as pessoas nesse momento de erro. Eu senti a dor das pessoas. Eu senti primeiro para, comi para comigo. A falta era de sensibilidade minha tamanha, de falar, cara, esse coração não é teu. Tipo, eu tiro do meu pra dar pro outro. Uhum. Foi até um processo difícil que eu passei dos últimos anos da vida pessoal pra cá, me abrindo um pouco, que eu parei de falar sim pras pessoas. Eu comecei a ter que falar um monte de não e eu vi que o não era libertador pra libertador. mim.
0: Libertador.
1: Porque eu tirava do meu tempo pra dar pra amigo, que às vezes eu não, não tava afim, não tava com energia, cabeça que ele dia pra dar pro amigo. Porque eu ficava preocupada se ele ia ficar chateado ou não. Eu tinha essas coisas. E, ah, preciso definir processo na empresa. De novo, aquela curva que eu falei do crescimento e das questões que você tira pra conseguir avançar algumas casinhas em determinados steps da tua vida. As pessoas falavam, eu vou parar de, de te chamar, você só trabalha. É, mas pra conseguir ter o que eu tenho hoje, um pouco mais de liberdade de tempo, Sim. ter uma equipe à distância, morar no Rio de Janeiro, gerenciar uma equipe toda à distância, mesmo tendo ótimos coordenadores, líderes de cada categoria e tal aqui, eu tô liderando anyway. Uhum. Então, assim, pra conseguir ter essa liberdade hoje, eu tive que ralar muito lá atrás. Fazer e participar de todos esses processos. Então acho que o que eu aprendi disso tudo é que eu também consegui contar, além de toda a parte né, pandêmica em si, que é realmente muito delicada, eu consegui é, tirar essa imagem de tipo, essa pessoa não erra. Porque as pessoas têm a mania de apontar demais o dedo e de colocar num step tão cristalizado como se você não tivesse a chance de errar. Você tem, só que a responsabilidade desse erro é maior. Porque você influencia. Porque Sim. as pessoas criam uma, uma admiração por você. Tem uma adoração por aquilo. É o que você vai fazer com isso, né? Que Exatamente. Conta. É uhum. o que você vai fazer com isso. Então eu peguei isso e falei... Cara, eu podia contratar todos os gestores de crise do mundo. Poderia fechar o meu Instagram. E continuar perdendo seguidores. E travar e não perder seguidores. Porque não dá chance da pessoa me dar um follow. Eu podia no dia seguinte abrir tela e sair pedindo, pelo amor de Deus... Não fiz nada disso, eu deixei o tempo acontecer, eu encarei de frente, quem passou esse período comigo sabe, eu encarei de frente, voltei depois com força, com humildade, ainda assim quase sem conseguir olhar a câmera e falar, me desculpa pelo que aconteceu, porque eu fiquei, eu fiquei tão triste comigo que foi ruim, foi muito difícil para mim. E aí depois também eu aprendi a me perdoar, aprendi a falar não pras pessoas... Aprendi a me colocar em primeiro plano, a ser um pouco egoísta, que o egoísmo também é positivo. Aprendi a ter mais responsabilidade afetiva ainda, porque eu, isso eu realmente, de fato, sempre tive muito. Foi um deslize muito grande, mas eu realmente sempre tive muito. E eu aprendi que a gente não consegue controlar tudo mesmo. A gente acha que a gente... Eu sou uma pessoa controladora de processos. Sim. Aprendi a passar o bastão, aprendi a deixar o tempo consertar algumas coisas. E aí eu consegui depois reverter não reverter, mas aproveitar esse momento pra me dar novas ideias, eu tive o um senso de, cria de criação um pouco mais aguçado e startei um projeto que foi o Minuto Mari Saad a pessoa tinha um minuto pra falar dentro do meu Instagram sobre, e contar sobre a empresa dela o que você, que legal. O que você faz um, eu pensei, um momento pandêmico essa tristeza me trouxe isso tipo assim, as pessoas estão sem oportunidade eu fiquei em casa, tipo, 40 dias sumidas da internet, então eu fiquei com a cabeça aquela loucura, né sem oportunidade em casa, perdendo emprego, grandes empresas demitindo muitos funcionários, as pessoas têm muitas, muitas, muitos compromissos financeiros, muita gente humilde, muita gente precisando de oportunidade, eu tenho esse público todo aqui parado, junto com essa pandemia o que eu posso fazer com isso. Abri um, um espaço, chamava o Minuto Marisade, as pessoas mandavam seus vídeos, tinham lá as, as questões, né? o que você tinha que seguir para esse vídeo ser avaliado, contava rapidamente o que ela fazia, é, qual era o dom dela, qual era o estágio inicial da empresa para onde ela queria ir. E aí a gente fazia um filtro disso tudo, pegava as histórias mais legais e ela tinha, ganhava um, um tempo no meu Instagram. Então era um post de dois dias na semana que tinha fixo e um combo de stories também se apresentando e falando. E aí teve muitas empresas, muita gente legal que conseguiu transformar. Tipo, a Mari, antes do Minuto Maricel eu tinha uma funcionária. Hoje eu tenho seis.
0: Olha. A nossa produção
1: tá assim, foi pra tanto. Nossa, Mari, A gente parabéns. chegou a, tipo, revisitar processo financeiro, assim, de empresa e ajudar com mini consultorias. Então, assim, a coisa muito ruim também, o fundo do poço também me levou pra um ponto de luz muito legal que conseguiu acender. Iluminar, iluminar o caminho de tantas pessoas. E também o meu coração também, de também, assim, depois de ter sangrado muito e já ter me dado uns tapas na cara, tá bom, agora você precisa reviver, minha filha. Tipo, vamos voltar, é, tipo... <risos> sabe, iris ou ariris, já foi Sim. e é como é que, aí de novo a responsabilidade pela palavra, pela oportunidade pelo tempo, tudo isso cresce em você e aí você ganha a maturidade de entender, eu tenho poder de comunicação na mão, eu de fato tenho mais responsabilidade, eu preciso usar isso a meu favor e eu tenho que ser responsável com as pessoas então acho que todo mundo erra, a gente precisa ser, ter bastante cautela prestar bastante atenção com tudo que, que fala com tudo que tem em mãos, mas também ser muito honesta com os sentimentos e também ter humildade e responsabilidade de olha, eu errei, eu preciso de um de um segundo, de uma segunda chance, enfim, é isso. Mas, assim, o processo de cancelamento na internet, infelizmente, assim, é muito triste. As pessoas têm tudo com muita coisa, muito em cima, como se elas não conseguissem
0: voltar o olhar para elas. E, e não e é como assim. se fossem perfeitas e você... É, tem muita hipocrisia, é o mundo tá muito louco. É muito, nossa, olha, é, parabéns pela sua força. Porque eu que não imagino que, que seja foi fácil. Difícil, foi muito chato
1: que tudo isso tenha acontecido. Eu mas foi muito difícil também ter recebido tanta... Tipo, era a ameaça de eu descobrir onde você mora. Eram umas coisas muito pesadas. Nossa, eu imagino. Muito pesadas. <risos> mas é bom que depois de um papo super inspirador, a gente termina com uma coisa que também, poxa... A gente Sim. vive a é real. Eu também viveu, só mas, vivo, vive muito não, Mas eu, eu,
0: eu acho importante falar disso, é, porque você é uma pessoa que... Assim, hoje é a primeira vez que a gente está conversando ao vivo e, e me surpreendeu assim, a, a sua profundidade mesmo. É a segunda vez que eu uso essa palavra para te descrever. Ah,
1: obrigada, e eu imagino que você feliz. não
0: viveria nada como um momento desse de forma rasa. Então, você conseguir não dá. ressignificar. Quem é real de
1: verdade, não dá. Se então... Tem
0: sangue correndo na veia, não dá. <risos> então, você conseguir ressignificar esse momento. E fazer com que portas se abrissem para outras pessoas foi muito rico também. Foi muito
1: rico, foi muito rico. Mas esse assim, tipo, foi um pneuzão no meu caminho. Eu, eu tenho certeza. <risos> que eu tive que, tipo... Nossa, papai, você vai me mandar o um quê agora? para ver se eu sou corajosa e se eu tô pronta a próxima missão. Porque, nossa... Tipo, Sim. depois dessa eu passo por
0: qualquer coisa. Porque foi, foi difícil. Eu imagino. Na sua mala de viagem, um livro, um filme... Um documentário, ou um TED Talk. Não precisa ser sobre carreira. Um livro, talvez você deva conversar com alguém. Sim. Um o quê? Maquiagem? Não, calma. maquiagem <risos> Eu amo que já tá automático na maquiagem. A Thaís já ama ali. Um da livro, já esqueci um Um livro. filme. Um filme.
1: Eu vou te falar. É... Eu, eu, sou, eu sou... Eu não vou falar porque é polêmico <risos> Uma Linda Mulher. Tá,
0: perfeito. Alguém me, indicou me, esse filme me inspirou, esses dias. Me inspirou
1: agora, na, me veio agora, porque me inspirou agora na última semana wow. que a gente fez a recriação da maquiagem da, da, da Júlia e foi incrível.
0: A Paula Merlo, é, chefona da Vogue, indicou esse filme aqui também. E sabe o que aconteceu? Eu tinha esquecido que esse filme existia na cabeça. Uhum. Eu, e e a, as coisas são tão, tão,
1: é, são tão interligadas o tempo todo que esse filme, que foi através de uma publicidade que a gente fez... a Silvia já me olhando ali de conteúdo. É, de publicidade que a gente fez, me deu um estalo. Eu liguei pro escritório e falei, agora a gente tem um quadro por conta desse, dessa publicidade. que é, Vou até contar, porque ele vai existir. Que é pegar... É, filmes clássicos uhum. de musas e divas inspiradoras. E sempre criar, recriar a maquiagem. Quase me, me transformar nessa personagem. Que massa! Pra poder falar de maquiagem dos anos 80, 90, e assim vai. E trazer essa história mixado com produtos. Então, eu tenho publicidade. Ao mesmo uhum. tempo, em um lugar um pouco mais despretensioso, mais orgânico. Junto com uma referência de conteúdo, junto com filmes clássicos legais que as pessoas têm uma, uma, uma coisa afetiva ali relacionada, e fazer disso uma, uma nova história. Aí acho que criação de conteúdo do tempo é com um pouco disso. Você fazer do limão uma limonada o tempo todo, né? Amei. A gente chega ao fim da nossa carona. Acabou, Ai, meu, Acabou Deus. meu Deus! Acabou. Foi muito especial, obrigada. Não, foi muito assim. Agora eu que vou ter que criar um quadro pra te convidar pra você trazer os seus skills, as suas habilidades pra gente falar mais.
0: Vamos falar sobre empreendedorismo pra quem tá começando, de repente. Total. E, gente, isso é uma grande dificuldade, Sim, né? É uma grande dificuldade. Porque a gente não é ensinado na escola... A, a gerir um negócio, a, enfim, ter esse espírito empreendedor. E qual você
1: acha que. Olha eu agora fazendo a, a, a entrevistadora do podcast, tô achando aqui. Vamos trocar. Qual você acha que é a coisa mais importante pra estar tá plugada na cabeça de um empreendedor, assim, que tá começando? Tipo,
0: eu acho que. Rotina. Rotina. Persistência. Eu acho que educação financeira é de uma parte de que o dinheiro da empresa não é seu
1: as pessoas não entendem a diferença de PJ e...
0: Não. Então, e... assim, você tem que ter um é. prolabore, você tem que ter um salário. Eu acho que isso é uma questão muito importante, não misturar as coisas para que a sua empresa possa crescer com, assim, com uma economia saudável, juntando dinheiro, porque a gente nunca sabe, assim, do nada uma pandemia. Então, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, tem que ter essa parte saudável da empresa. E eu acho que, também você ter uma consistência, principalmente se a pessoa quer postar. No meio do podcast, eu já estou filmando ela. É. Eu, eu acho que principalmente se a pessoa quer ter uma vida online, a consistência é muito importante a pessoa todos os dias falar do produto e que nem a mari disse de uma forma diferente. Então você reinventar novas narrativas para você vender sempre o seu dom ou o seu talento, seu serviço ou seu produto, sempre ressignificando e, e experiências diferentes também, isso é muito legal. E eu acho que você abraçar a sua habilidade forte. Então, por exemplo, você é uma excelente comunicadora e estrategista. É você saber que, olha, isso eu garanto, mas eu preciso de outras pessoas, me munir, me cercar de pessoas também talentosas, valorizar o talento do outro e aprender a delegar, que foi o que você falou. Então, assim, a gente descobriu o nosso maior potencial é o ouro. Total. E, muito legal. Obrigada. Obrigada. Eu amei. Amei, amei, amei. Amei. O de Carana na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia de edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente falou aqui estão no descritivo do podcast, na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande. Aê!